0: Welkom bij uh, weer een nieuwe aflevering van Blockchain, op zoek naar de schat. Um, deze serie interviews wordt gedaan door Ronald Mulder en uh, mijzelf, Lieke Le De Vries. Um, en we hebben vandaag als gast Jacob Boersma, die bij Deloitte niets minder dan de manager blockchain en digital identity is. Uh, dus die gaan we eens even mooi aan de tand voelen. Um, Jacob, vanuit welkom. Dankjewel. Ja, ja, daar ben je. <laughs> <Zo>. <laughs> um, wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met cryptocurrencies eigenlijk? Uh,
1: nou, dat was uh, bij, mijn, uh, bij mijn vorige baan. Bij een, uh, een wat kleiner consultancybureau uh, gespecialiseerd in uh, digitaal betalen. Uh, en dat was in het einde van 2010. Uh, toen uh, hielp ik het, uh, een, een congres te organiseren waarbij we op zoek waren naar sprekers van, van interessante payment startups... En een collega van mij, die wees mij erop van, ja, je moet kijken naar bitcoin, dat is, dat is echt een, een hele interessante nieuwe betaalinnovatie. Dus uh, toen ben ik, uh, in mijn uh, onschuld, uh, ging ik ervan uit dat het dat zal een of andere Amerikaanse start-ups zijn, uh, uh, die daar bezig is, dus ik uh, online uh, ga zoeken naar, uh, wie is de CEO van bitcoin, uh, die ik kan uitnodigen voor dat congres. Uh, toen kwam ik op, uh, op forums van, uh, van, uh, van bitcoin natuurlijk terecht. Dus ik daar vraag van, nou ja wie is de vertegenwoordiger van Bitcoin die wil spreken op zo'n congres? Toen kreeg ik toen meteen allerlei uh, van, die, uh, van die early adopters over me heen. Die zeiden, ja nee, het is uh, helemaal geen bedrijf, het is een uh, community. En uh, hier, lees dit whitepaper. Uh, dus uh, nou ja, zo, uh, zo gebeurde het. Uh, toen hebben we uiteindelijk, hebben, toen uh, begin 2011, uh, een van de toenmalige core developers uh, op een podium gehad. Uh, in Amsterdam, voor een hele, hele zaal vol met bankiers. En uh, ja, dat was echt een uh, redelijk bijzondere ervaring. Uh, de, de, de totale disconnect uh, van die twee werelden toen nog. Uh, maar ja, dat was eigenlijk wel het, uh, het begin van, uh, van mijn uh, fascinatie met, uh, met cryptocurrency. Ik heb toen uh, de Satoshi White Paper gelezen. En uh, eh, omdat ik al heel erg in digitaal betalen zat en hoe dat, hoe dat toen werkte... had ik wel zoiets van, hé, hey, dit is echt revolutionair. Want uh, alle problemen die je hebt met, met dat creditcards en, en, uh, en, en banken eigenlijk helemaal niet klaar zijn voor het internet. Uh, ja, de, de, dat wordt hier gewoon geadresseerd. En uh, ja, dat vond ik echt, uh, ik had wel zoiets van, hier heb je iets heel bijzonders in handen.
0: Cool, en, en hoe kwam het dan zo dat je vervolgens bij, uh, bij Deloitte aan de slag ging?
1: Um, nou ja, uh, uh, ik, ik ben toen nog een aantal jaar uh, bij uh, InnoPay bij toen nog uh, gebleven. Uh, en daar hebben we toen ook, langzamerhand, werd het steeds meer ook, uh, uh, werden veel van de projecten die wij deden, gingen ook uh, meer uh, met, uh, met Bitcoin en met blockchain uh, uh, van doen hebben. Um, maar je merkt dan toch dat je, dat, dat je beperkt bent doordat je echt in, in een klein uh, clubje zit waar, uh, waar het toch vooral gaat over, uh, over rapportjes produceren. Je bent niet echt dingen aan het bouwen. Uh, en uh, dat vond ik zelf uh, wel iets wat ik miste. Uh, toen heb ik in, in 2015 de overstap gemaakt naar Deloitte. Deels ook omdat daar, ja dat is gewoon een... een organisatie met een omvang, ook wereldwijd... Uh, dat je echt uh, dingen kunt, uh, voor elkaar kunt gaan krijgen. De, de Deloitte zit wel ook gewoon ja, aan tafel met de directeuren van... Uh, alle grote banken, uh, de grote bedrijven, uh, de, de, de Shells en de Philips van deze wereld. Uh, en uh, ja, de, de, dat, is, dat is wel uh, waar, het, waar het eigenlijk uh, nu aan het gebeuren is. Dus uh, ja, de, dus dat was voor mij de reden om, 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 ook, uh, om ook die overstap te maken. En uh, ja, ik heb daar tot nu toe geen spijt van. Nee.
0: Nou, willen we straks veel meer horen over welke dingen Deloitte dan aan het doen is. Maar zou je ons kunnen helpen met een definitie van wat blockchain nou eigenlijk is, volgens jou?
1: Ja, oké. Okay. Uh, ja, dit, dit, gelukkig uh, word ik vrij vaak uh, <laughs> gevraagd om dat uit te leggen. Dus, uh, wat mijn uh, definitie is van, uh, van, van blockchain. Van een blockchain is uh, eigenlijk uh, een combinatie van een aantal uh, uh, componenten. Het belangrijkste is denk ik het, uh, het gedistribueerde netwerk, uh, uh, het feit dat je een peer-to-peer -peer netwerk hebt waarin je transacties gaat doen. Uh, is het, is het onderscheidende met uh, ja, reguliere uh, netwerken waarbij je een centrale partij hebt, of misschien meerdere centrale partijen, zoals banken. Uh, bij, bij een blockchain-netwerk heb je echt volledig peer-to-peer -peer dat iedereen in dat netwerk in principe uh, gelijk is in, in wat hij mag en wat hij, uh, wat hij kan. Uh, dan vervolgens, als je dan geen centrale partij hebt, dan heb je dus iets anders nodig... om iedereen in dat netwerk te laten weten van nou, wat is nou de stand van zaken? Wanneer mag een transactie wel doorgaan en wanneer niet? En dat is de blockchain in een, in een blockchain-netwerk. Het, het, het gedeelde kasboek. Uh, maar eigenlijk is dat een beetje ja, uh, alweer een soort, soort... term die niet helemaal de lading dekt, maar... in ieder geval de, de, de gedeelde waarheid tussen al die uh, partijen. Dus de, de, dat iedereen... een kopie heeft van de geschiedenis van alle transacties. En op de basis daarvan kan zien, oké... Okay, wat, uh, wat is iedereen zijn saldo bijvoorbeeld? Of wie mag wat? Wie heeft welke rechten? Uh, en de derde component, om dat dan te laten werken... Want uh, je, iedereen kan een kasboek hebben, maar hoe weet je dan dat dat klopt? En de derde component is dan de cryptografie. Die ervoor zorgt dat het dus heel moeilijk is... of eigenlijk in de praktijk onmogelijk is om daar dingen in te veranderen... tenzij je de juiste sleutels hebt. Die ervoor zorgt dat iedereen uh, dat kan controleren dat het dan klopt volgens, volgens vaste... Uh, cryptografische regels uh, die in het protocol zijn vastgelegd. Uh, en die vervolgens ook ervoor kunnen zorgen... Uh, dat je echte uh, interessante dingen kan gaan doen zoals... Uh, uh, ja, uh, hoe heet het, uh, conditionele transacties bijvoorbeeld toevoegen. Uh, dus als iedereen in het netwerk die toch die uh, transacties aan het controleren is. dan kun je ook uh, allerlei uh, interessante dingen gaan doen met scripting. Van, nou ja. Uh, uh, de deze transactie mag alleen als twee van de drie mensen uh, een handtekening hebben gezet. Of uh, deze transactie mag alleen binnen een bepaald tijdsvak. Uh, nou ja, en dat zijn, dat zijn dingen die, die denk ik echt, uh, echt de meerwaarde uiteindelijk gaan, uh, gaan leveren.
0: Nou, krijg ik als ik het uitleg ook vaak wel de vraag van ja, maar dan. Is er misschien geen traditionele centrale partij meer. Maar je ver, vertrouwt toch wel met z'n allen de software. Is de ja. maker van die software dan niet de centrale partij? Heb jij daar ook een antwoord op? Ja,
1: ja de, de, die, die vraag heb ik ook wel eens inderdaad gekregen. In een andere vorm. van Ja, je hebt dan geen trusted third party. Maar dan, dan, dan wordt het netwerk de trusted third party. Die je maar moet vertrouwen. Uh, dat, hang, dat is waar afhankelijk van zeg maar, welke uh, de perspectief je hebt. Dus als je, als je niks weet... van hoe dat netwerk werkt en je daar ook niet in verdiept, dan is dat nog steeds... een black box. Net zoals het, het systeem van een bank een black box is. Het grote en het fundamentele verschil is... dat in zo'n open netwerk je de kans hebt... om je wel te verdiepen in hoe het netwerk werkt. En die transparantie... die is er wel. Uh, bij een bank is die transparantie er niet. Een bank gaat jou nooit... Uh, de source code van zijn uh, internetbankieren app geven. Uh, je bent gedwongen om dat ding te gebruiken of je, nou, of je nou... erop vertrouwt dat die veilig is of niet. En in een, in een uh, publieke blockchain in ieder geval... of een blockchain gebaseerd op, uh, op open software... Uh, kun je uh, in ieder geval zelf kiezen om... om uh, ja, de, de applicatie te gebruiken die jij... Uh, veilig acht daarin. En je weet precies hoe het protocol in elkaar zit en hoe iedereen... Uh, dat gebruikt. Dus je, je kunt jezelf er wel van... van verzekeren dat het, uh, dat het correct is. Uh, zelfs als je zelf niet een... Um, uh, een programmeur bent misschien en die, uh, die source code niet kunt lezen... dan nog kun je naar een door jouw vertrouwde partij gaan en zeggen joh... kijk eens eventjes naar hoe dit in elkaar zit, want ik wil weten of ik het kan vertrouwen. En je bent nooit, niet meer afhankelijk van een monopolist, zeg maar, die, uh, die, ja, die zegt van jij ja, je moet mij maar vertrouwen, want er, ik ga niemand anders inzicht geven. Je stelt een
2: paar interessante beperkingen, hè? Open, open source, uh, ja. open netwerk. Um, we zagen elkaar ook op de, op de, op de blockchain hackathon in februari. Uh, en dan zie je toch... Dat er twee werelden zijn ontstaan. Hè? De ene van de, van de, de cryptocurrency uh, enthousiasten, de, de open beweging en de, aan de andere kant mensen van hele grote ondernemingen uh, die ook ja. met blockchain bezig zijn, maar die in mijn ogen toch iets anders doen. Kan je daar iets over
1: zeggen? Um... Maar je ziet wel uh, inderdaad, de, 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 wat nu het groot spanningsveld is, eigenlijk is tussen... Uh, tussen uh, publieke netwerken en, en, en private blockchains eigenlijk. Uh, en er en, uh, is nog een verschil tussen... Uh, private blockchain, die op zich wel gebaseerd is op open source technologie. Uh, en en uh, iets wat natuurlijk helemaal uh, 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 ja, private wordt gehouden. Um, maar ik, ik denk eigenlijk, zelf geloof ik veel meer in, in een toekomst van, uh, van publieke netwerken. Uh, en dat, de, dat heeft twee redenen. Ten eerste, omdat het gaat om vertrouwen. Uh, je wil hier vertrouwensdiensten opbouwen en je wil uiteindelijk dat dat vertrouwen... Uh, ja, uh, door, door iedereen in dat netwerk gedeeld wordt. En ik denk dat de beste manier om dat te doen is door die transparantie te geven. Uh, uh, mensen gaan het, 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 als je het, als je het toch weer uh, allemaal uh, black box en, uh, en closed source houdt, dan ja, dan de, wat heb je dan precies gewonnen? Een andere reden dat ik denk van, uh, dat, dat zo'n private blockchain relatief weinig toevoegt. Uh, is ook gewoon puur vanuit een soort, soort logische redenering. Want uh, in zo'n private blockchain is het lekker veilig dat je alleen maar met, uh, met, met partijen die je toch al kent uh, zaken aan het doen bent. Maar als dat een kleine groep partijen is ja, die elkaar al kennen, waarom gebruik je dan een blockchain? Waarom gebruik je het dan ja. op een, uh, op een uh, gedeelde server neer? Uh, en naarmate die groep groter wordt kun je zeggen van ja, maar dan is het uh, dus voor synchronisatie... Uh, is het goed om dat wel op een blockchain te doen. Maar als de een groep eenmaal heel groot wordt... Dan, je, dan ken je elkaar eigenlijk niet meer. Dus dan is het eigenlijk... het private karakter gaat ook een beetje verloren. Dus het is een soort van... Uh, uh, er is niet een... een, een, een logische, stabiele... omvang van een, van een private blockchain. Dat gezegd hebbende, denk ik dat private blockchains wel hun plaats hebben als, zeg maar, uh, manier voor bedrijven om vertrouwd te raken met technologie. Um, en, en ja, dat de, uh, heel veel wordt natuurlijk altijd gekeken van... De, de ontwikkeling van blockchain lijkt op de ontwikkeling van internet. Uh, en dat is precies wat we bij internet ook hebben gezien. Uh, in de begintijden van internet wilden banken daar ook niet aan om... om uh, elektronische bankieren uh, via internet te doen. Die hadden allemaal hun eigen inbelnetwerkjes. Want ja, ze vertrouwden gewoon het internet niet. En het, is, het, is gewoon, het heeft tijd nodig voor, uh, voor dat soort grote bedrijven. met heel veel klanten en een, en een enorme reputatie om, om, om te verliezen. Uh, als het fout gaat. Die hebben tijd nodig om uh, vertrouwd te raken. dat ze ook op zijn open netwerk. toch veilig zaken kunnen doen. Dus,
0: en dat is, dat is dan ook jouw antwoord aan. de grote klanten die je ongetwijfeld dus hebt die zeggen van nou. We zien dat nog even niet zitten. En dan zeg je tegen ze: nou, dat gaan we oefenen met een private ja. blockchain.
1: Ja, en, en in feite is dat natuurlijk. Kijk, uh, je hebt daar natuurlijk heel veel uh, uh, smaken in. Het, het, het is niet heel zwart-wit of zo. Want, uh, alle tests die je opzet, alle pilots die je doet, die doe je ook op een lokale instantie van, uh, van, een, uh, van een blockchain. Dus je, die doe je ook op je eigen lokale versie van Bitcoin of uh, een, uh, op een Ethereum-lokale uh, instantie. Ja, in, in zekere zin is dat natuurlijk ook een private blockchain. En dat is ook heel logisch. Niemand, niemand zal zeggen: ja, je moet je versie eens een keer meteen op het open netwerk gooien. Dat, uh, dat is niet heel verstandig. Dus, uh, dus als je het voor je test doet en, en daarna ga je het misschien inderdaad uh, voor, een, voor een pilot situatie doen. En, en, um, het zou wel kunnen dat je langere tijd toch ook uh, een soort van private en, en public naast elkaar houdt. Uh, dat je toch binnen, binnen een besloten groepje uh, uh, dingen gaat uitwisselen. Uh, je ziet allemaal van die consortiums natuurlijk bijvoorbeeld in de verzekeringswereld die daar naar kijken. Uh, en dat je daarnaast ook, uh, ook dingen op, de open, op het open netwerk doet. Uh, bijvoorbeeld met al je klanten. Uh, aangezien dat een zo grote groep al snel wordt dat het weinig zin heeft om dat, uh, dat private te gaan doen. Uh, maar uh, ja, ik, ik denk dat het, uh, dat het langzaam steeds opener wordt. Uh, goed, de, 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 ook dat is maar ja, afwachten hoe, hoe, hoeveel, tijd dat dan, uh, hoeveel tijd dat dan gaat kosten.
0: Oké, okay. nou laten we eens um, um, kijken naar wat jullie als Deloitte uh, ondertussen ja. hebben kunnen doen. Geef eens een voorbeeld van, een, uh, van iets recents hopelijk. Waar <laughs> je zegt, nou daar hebben we blockchain geïmplementeerd met een bepaalde klant en een bepaald doel. Wat, wat,
1: wat voor soort dingen hebben jullie bij de kop? Nou, um, uh, laten we maar meteen met, met het grootste project beginnen. Wat we dan uh, um, uh, nu eigenlijk uh, aan het doen zijn en hebben gedaan. En dat is uh, blockchain in de vastgoedwereld. Um, en daar hebben we um, uh, voor de gemeente Rotterdam uh, een uh, uh, netwerk gebouwd. Uh, waarbij je uh, het eigendom van vastgoed en, het, uh, en het, uh, de huurcontracten die, uh, die daar een onderdeel van zijn. Uh, vast kunt leggen uh, op de blockchain. Uh, dan hebben we het over commercieel vastgoed. Uh, dus het gaat echt om het, het huren van, uh, van kantoorruimtes. Uh, en de, ja, de, eigenlijk de, 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 de proeftuin die we daar hebben gebruikt is het Cambridge Innovation Center in, uh, in Rotterdam. Uh, dat uh, zit in het grote handelsgebouw naast het station. Uh, en daar de, die verhuren ruimtes aan, uh, aan start-ups. En uh, die wilden graag een, uh, ja, een manier hebben om dat heel flexibel te kunnen doen. Maar natuurlijk, het gaat wel om. Uh, ja Best wel bedragen en, en die, die, die huurcontracten die zijn ook heel relevant voor uh, het kunnen waarderen van, van vastgoed. Want uh, ja, hoeveel jouw jou huurders betalen en hoe regelmatig die betalen is, is uh, voor een kantoorgebouw eigenlijk de basis van wat het waard is. Dus het is wel echt informatie die je heel betrouwbaar moet hebben voor de banken, voor, voor, uh, voor verzekeraars, voor, uh, voor de belastingdienst. Um, dus daar hebben we uh, ja, eigenlijk een blockchain oplossing voor gebouwd. Die ervoor kan zorgen dat al die partijen, uh, dat die allemaal dus uh, yeah, zich, van, uh, zich zeker kunnen stellen van de, van de uh, correctheid van, uh, van huurcontracten, van, van eigendomsactes. Wie heeft wanneer, waar zijn handtekening voorgezet. Um, en, uh, en uiteindelijk zelfs, nou, en wat is de betaalstatus dus ook van al die contracten. Maar ik kan daar niet in kijken zeker. Um, nou, in principe uh, zou jij er ook in kunnen kijken, want we hebben dit dus gebouwd bovenop de, de Bitcoin blockchain. Uh, en we hebben eigenlijk een protocol gedefinieerd voor uh, vastgoedtransacties op de Bitcoin uh, uh, blockchain. Als, uh, als uh, in feite een vorm van colored coins, om even een technische term erin te gooien. Um, maar uh, uh, specifiek gemaakt voor het soort transacties wat in de vastgoedwereld uh, ja, uh, uh, gebruikelijk is. Um, als je dat protocol dus kent, dan kun je dus zien van hé, hey, uh, deze specifieke Bitcoin-transactie uh, Zie ik dat dat, uh, dat, dat dus een vastgoedtransactie is. Uh, maar dan zie je vervolgens alleen maar, oké, okay, dit is dus de hash van het gebouw waar het over gaat. Dit is de hash van het contract waar het over gaat. Uh, maar als jij niet een van die contractpartijen bent, ja dan is dat niet voor jou uh, zinnige informatie. Maar
0: de Bitcoin-transactie is dus niet alleen het, uh, het vastleggen van de hash. maar ook het daadwerkelijke huurbedrag? Bijvoorbeeld? Uh,
1: nee, dus, dus alle, alle inhoudelijke informatie van het, um, uh, van het contract. Die, uh, die ligt in de, in de database van de, van de huurder, van de verhuurder. Uh, die zou je op allerlei plekken kunnen leggen. De, de, de essentie is natuurlijk dat je de, de, de correctheid daarvan uh, kunt verifiëren op de blockchain. Um, maar je, de, dat soort informatie van wat is het bedrag waarvoor ik uh, een kantoor verhuur. Dat is natuurlijk ja, uh, een hele gevoelige uh, bedrijfskritische informatie soms. Ja. Uh, dus die wil je niet zomaar op de blockchain hebben staan. Uh, dus de, ja, de, de, de hash daarvan uh, als, als zeg maar een one-way uh, fingerprint. Uh, dat, dat is veilig. Want alleen als je als het weet kun je het controleren, als je het niet weet, dan is het voor jou technisch loos. Oké,
0: okay, maar ik probeer even me voor te stellen. Um, ik ben een partij die daar wat gaat huren. Nou. Dus ik, ik, um, ik heb normale contractbesprekingen. Ik heb, krijg op een gegeven moment een fysiek document voor mijn neus om een, met mijn pen een handtekening op te zetten. En die versie van dat document, dat is bijvoorbeeld zo'n document wat met een hash, hash wordt geregistreerd.
1: Ja. Alleen wat, wat wij dus hebben gebouwd als user interface, is dat eh, het hele eh, eh, opstellen van het contract eh, gebeurt al digitaal. Vervolgens eh, commit eh, de, de, in dit geval meestal de verhuurder als eerste daaraan. En eh, dat wordt al vastgelegd als event in de blockchain. Uh, en dan wordt het contract digitaal gestuurd naar jou als huurder. Jij kunt, uh, kunt checken dat die versie die jij hebt, dat dat degene is... waar de, de verhuurder zich aan heeft gecommitteerd, doordat je dat al kunt controleren. Dan kun je hem uh, natuurlijk afwijzen. Nou, dan stopt het. Maar als jij hem dan vervolgens ook digitaal tekent... wordt ook dat vastgelegd in de blockchain. En dan worden dus, dus... die beide momenten, uh, ja, de, worden, worden eigenlijk uh, getimestamped. staan in de blockchain. En je kunt dus ook altijd achteraf... Uh, naar elkaar en ook naar andere partijen toe, bewijzen... dit is het moment waarop ik dit contract... heb ondertekend en dus akkoord ben gegaan met deze voorwaarden. En dan vervolgens die betaalmonitoring. Dat is uh, ja, weer een, een uh, transactie die daaraan gelinkt zijn. Als jij iedere maand netjes, uh, netjes je betaling doet... en we verwachten eerlijk gezegd dat dat voorlopig gewoon nog via de bank zal gaan. Uh, maar iedere keer als jij dus gewoon uh, je, aan je verplichtingen voldoet, zal dat ook weer een event zijn... wat in, uh, wat in de blockchain wordt, wordt vastgelegd. Dus ook weer niet welk bedrag je dan precies betaalt, maar wel een tijdstip waarop, uh, waarop dat gebeurt. En, uh, en zo kun je dus ook achteraf uh, bewijzen aan bijvoorbeeld een nieuwe verhuurder... dat jij altijd netjes aan je betalingen hebt voldaan. Dus eigenlijk uh, kun je het dan als, als huurder... Is het, is het vooral interessant omdat je er bij wijze van spreken een soort reputatiesysteem... Uh, uh, aan, kan, uh, aan kan hangen. Uh, maar ook dat je dus nooit uh, achteraf... Uh, gezeur kan krijgen over nou, welke, welke voorwaarden heb ik nou precies mijn handtekening opgezet. Als verhuurder is het met name interessant omdat je um, aan allerlei andere partijen ook toegang kunt, uh, kunt verlenen. En, uh, en kunt zeggen, joh, kijk dit is dus inderdaad precies de meest recente versie van, uh, van alle contracten die bijvoorbeeld aan mijn gebouw uh, gekoppeld zijn.
0: Ja. ja, dus je houdt allerlei uh, inhoudelijke informatie blijft bij de diverse losse partijen. Maar de, de, de transacties, de overeenkomsten, die registreer je. Ja, uh, dat dat is een stap vooruit ten opzichte van vroeger. Want dan moest ik de verhuurder of de vorige huurder maar vertrouwen op dat wat die me vertelde. Ja. Dat dat correct was. Uh, maar het kan natuurlijk nog steeds misgaan als uh, ja. de database van de een of de ander verdwijnt. En ik alleen nog maar een hash over heb en niet meer weet waar die vanaf geleid is. Ja. Is dat een serieus probleem waar jullie over nagedacht hebben? Of denk je van, nou dat valt wel mee?
1: Nou dat is wel een serieus probleem. Waar je iets aan moet doen. Er zijn sowieso, uh, zo ga je dit gaat uitwerken. Uh, kom je tegen allerlei problemen te, uh, aan die, die zeg maar, in de real world spelen waar je over na moet denken. Uh, uh, je, je zult dus eigenlijk ook uh, willen hebben dat, uh, dat er ook... Uh, kopieën van die informatie bij, bij, uh, bij derde partijen bijvoorbeeld kunnen worden ondergebracht. Uh, als een soort backup. Uh, maar de, de, tegelijkertijd zul je ook willen dat er bijvoorbeeld extra sleutelparen uh, zijn... Uh, die ook uh, iets kunnen aan het uh, die, die ook de, de, de situatie zeg maar, kunnen, kunnen aanpassen van wie eigenaar is waarvan of wat een, wat een geldig contract is. Omdat je daar ook in de, in de echte wereld situaties hebt, dat bijvoorbeeld een rechter kan zeggen van nou ik vernietig dit contract, omdat het gewoon in strijd is met de, met de wet. Of uh, 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 iemand gaat failliet en uh, uh, het, het pand moet naar een andere eigenaar. Uh, ook al is de oorspronkelijke eigenaar daar misschien helemaal niet mee eens. Uh, of laat staan als, uh, als de oorspronkelijke eigenaar op een of andere manier zijn sleutel kwijt zou raken. Dan, uh, dan blijft het eigendom voor eeuwig op zijn naam staan, terwijl het al lang niet meer in de werkelijke wereld zo is. Dus uh, dat soort... Uh, um, manieren om om te gaan met ja, de, 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 de uitzonderingssituaties in de, in, de, in de echte wereld, of in de juridische werkelijkheid, zou ik maar zeggen. Uh, de, dat is wel echt iets waar je ook rekening mee moet houden. En, uh, het aardige van dit project vind ik zelf dat je juist door het te gaan doen al dat soort dingen tegenkomt. En, uh, en, uh, je kunt heel makkelijk theoretiseren over, nou we gaan alles op de blockchain zetten en dan lossen we, lossen we daar alle problemen van de vastgoedwereld mee op. Maar pas als je het gaat doen en het gaat confronteren met, met echte vastgoedbeleggers, dan gaat die je pas vertellen, ja, maar ik, 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 ik moet wel dit en dit en dat ook nog kunnen. En, en ja, dus, dus op die manier is zeg maar, heel iteratief ermee omgaan, is, is denk ik ook een, een, een heel erg leerzaam traject ook.
0: Ja. Nou, ik... kun, je, kun je vertellen ja. hoe je dat opgelost hebt met bijvoorbeeld uh, de mogelijkheid voor een rechter om uh, in te grijpen? Nou, hoe we daar nu naar kijken is
1: dus dat, uh, dat er in ieder geval een, een, een multi-signature transactie altijd uh, aan de aan grondslag zal liggen aan het, uh, aan het maken van zo'n contract. Dus, uh, dus niet dat alleen maar huurder en verhuurder tekenen, maar dat er altijd ook eigenlijk geautomatiseerd nog een, uh, een andere partij meetekent. Die dus ook uh, de macht heeft om, daar, uh, om, ja, uh, om die ontbinding weer te kunnen doen. Uh, hoe we dat, hoe dat dan precies gaan vormgeven, bijvoorbeeld in... in de governance, van, van wie heeft dan de mogelijkheid om die sleutel weer te, in te zetten, dat is natuurlijk nog een vraag. Uh, Ik
0: kan zeggen, dat is een hele interessante optie ja. om... Uh, te proberen te hacken natuurlijk. Precies, ja, dus, dat
1: is, dus daar, 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 daar zijn we nog niet... Uh, daar, daar is het laatste woord nog niet over gezegd, maar... Uh, dat, dat hangt ook weer samen met de volgende fase van dit traject. Uh, wie, gaan, uh, ja, uh, wie worden degenen die deze standaard eigenlijk in gaan voeren? Dus, uh, er zijn natuurlijk enorm veel uh, vastgoedpartijen uh, in, de, in de wereld. en In Nederland alleen al. Um, die, uh, ja, die, die moet je allemaal... Uh, misschien geleidelijk... Of zeker, dat zal zeker geleidelijk moeten gaan om niet te overtuigen om zo'n... standaard te gaan gebruiken. Uh, en ja, waar begin je dan? Dus, dus dat is eigenlijk wel de fase waar we nu in zitten. Uh, we, de gemeente Rotterdam was in ieder geval heel enthousiast over het, uh, over het prototype. Uh, maar ja, nu moet je daar verder mee. Want als, als, uh, als maar één gemeente dit gaat gebruiken, ja, dan is het nog steeds, uh, nog steeds heel klein.
0: Hey, en, en als je dan zo'n optie ingebouwd hebt, hè, bijvoorbeeld voor een, een uh, rechter om in te grijpen, um, dan, dan moet je dat gaan beheren, je moet dat veilig houden. Heb je dan niet opnieuw een derde partij gecreëerd? Die uh, wacht heeft? Ja.
1: Mm -hmm. nou, ik denk dat je sowieso... Uh, derde partijen zult gaan krijgen die... ook een deel van de sleutels uh, geeft. Um, uh, ja, die hebben dan ook macht om, uh, om bepaalde dingen te doen. Uh, het voordeel wat je hebt in zo'n systeem als dit... is dat je die macht ook weer kunt verdelen. Dus uh, het is niet zo dat, uh, dat er één partij is die, die dan de sleutel heeft en die... Uh, die, die, die macht gewoon uh, onbeperkt kan uitvoeren. Want ten eerste... is het, uh, is het nog steeds een transparant netwerk. Dus je ziet wanneer die partij iets, iets gaat doen. Het, uh, hij kan het sowieso niet stiekem doen. En ten tweede zou je denk ik altijd... Uh, ervoor willen zorgen dat dat, dat dat niet... in één hand allemaal terecht komt. Waarbij, waarbij, uh, iemand maar, waarbij er één persoon kwaadwillend hoeft te zijn om, het, om de hele boel te, te, te verstieren. Zeg maar. Dus je, je hebt de mogelijkheid om zo'n sleutel weer in stukjes op te knippen. En te verdelen over verschillende partijen. En dat je zegt, van, nou ja, uh, je hebt de drie van de vijf delen nodig om een transactie te kunnen doen. Het hoeft niet heel makkelijk te zijn hè, om zoiets te doen. Want laten we wel wezen, hopelijk is het iets om... Uh, uh, iets wat niet veel voorkomt, het, uh, het uh, van rechtswegen ontbinden van contracten. Dus het hoeft echt niet zo te zijn dat je maar met één druk op de knop dat heel makkelijk moet kunnen doen. Dus, dus het mag best wel wat, uh, er mag best wel een drempel voor zijn. Zolang het, zolang het makkelijker is dan de huidige situatie.
2: Ja, maar ik geef zo wel een mooie lijst met uh, dingen die we met elkaar moeten regelen. Ja, uh, protocol, uh, afspraken. Um, ja. afspraken. Wil je een, een nuttige dingen kunnen doen met... Ja een publieke blockchain. Dat is wel mooi. Um, je zei een paar minuten terug nog iets vanuit gebruikersperspectief. Bouw je aan je reputatie? Um, je verzamelt bewijs over jezelf, als het ware. Is dat ook de link met um, dat andere deel van jouw titel, uh, Digital Identity?
1: Ja, ja eigenlijk wel. Um, dus uh, uh, ik, ik denk ook dat Digital Identity in al zijn vormen uh, best wel veel raakvlakken heeft met, uh, met blockchain technologie. Um, en uh, de, de blockchain is een heel breed begrip. Uh, identity is een heel breed begrip. Uh, dus, dus dat daar raakvlakken tussen zitten is ook weer niet zo gek. Maar uh, wat je dus ziet, ik heb uh, in het verleden uh, veel gedaan. Uh, uh, bijvoorbeeld bij de overheid uh, met e-herkenning, met e idensis, met, uh, met, met een beetje met, uh, met DigiD. Uh, en uh, je ziet dat dat allemaal best wel centraal opgezette... Uh, netwerken over het algemeen zijn. Ja. Het, het, het ideaal van Idens is, is wel dat het, uh, dat het echt ook... Uh, meer uh, gedecentraliseerd zou zijn. Uh, maar je ziet dat de overheid uh, toch nog steeds... doordat ze bijvoorbeeld het BSN gebruiken... heel erg uh, centralistisch georganiseerd zijn. Er is maar één BSN-register bijvoorbeeld. Uh, wat, wat toch weer ja, een, een, een risicofactor in zo'n zo netwerk vormt. Um, en uh, uh, in, uh, in eigenlijk de confrontatie tussen, zeg maar, die... Je wil het liever gedecentraliseerd hebben. Maar uh, ja, je hebt toch nog allerlei uh, centraal georiënteerde informatie. Ja, daar is het heel moeilijk om daar een goede oplossing voor te vinden. En ik denk... Ik vind het moeilijk om, zeg maar... Precies een beeld te hebben van waar blockchain-technologie daar een rol speelt. Maar ik voel wel... Uh, ik, ik heb gevoelsmatig het idee dat er, dat er wel ook, ook uh, blockchain oplossingen een, een deel van de oplossing kunnen bieden voor het, voor het uh, identiteitsvraagstuk. Uh, en het meest uh, duidelijke voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld in machtigingen registers. Um, dus een van de, de lastige op te lossen vraagstukken in identity is van nou uh, oké, okay, misschien kan ik wel makkelijk bewijzen wie ik ben. Maar um, vaak. Uh, heel vaak uh, doe ik iets namens iemand anders. Uh, al is het maar dat ik namens mijn werkgever iets, eh, iets doe. Dat ik als, uh, vanuit mijn rol als, als Deloitte-manager iets, iets wil doen. Dan moet ik kunnen bewijzen dat Deloitte mij daarvoor gemachtigd heeft. Maar het kan ook gewoon... Uh, uh, de, iedere uh, advocaat doet iets namens zijn cliënt. Iedere belastingadviseur doet iets namens zijn, uh, zijn cliënten. Uh, maar ook gewoon per uh, particulier. Uh, kan, ik kan voor mijn moeder de belasting uh, invullen, bijvoorbeeld. En uh, daar, daar worden nu hele ingewikkelde uh, systemen voor opgetuigd met, uh, met DGD-machtigen en dergelijke. En, in een, en dat is weer een centraal register. Uh, als je dan weer gaat kijken naar, uh, oké, okay, hoe wil je dat dan in een uh, e-herkenningwereld een een doen? Dan heb je allerlei verschillende registers. Maar ja, waar vind je dan wat, wat, waar precies staat wie wat mag en dergelijke? Uh, en daar. Zou je dus heel mooi een, een blockchain oplossing voor kunnen gebruiken als uh, uh, drager voor die autorisaties. Uh, dus ik moet nog steeds op een of andere manier bewijzen dat, uh, wat het link is tussen mijn fysieke identiteit en mijn digitale identiteit. Daar gaat de blockchain niet per se een oplossing uh, voor bieden. Maar als ik eenmaal een digitale identiteit heb, kan ik wel uh, zo'n blockchain gebruiken om, te, om, te om bewijzen te geven wat ik allemaal mag in die digitale wereld. En die blockchain is één gedeelde infrastructuur voor alle partijen. Dus je hebt dat hele probleem van nou in welk machtigingenregister moet ik gaan zoeken. En wat is nou de meest recente machtiging die is afgegeven? Want daar zijn misschien ook weer wijzigingen op gebeurd. En uh, zijn, die, zijn die machtigingen inmiddels verlopen of niet? Uh, dat, dat is typisch iets wat je uh, volgens mij heel goed in een, uh, in een blockchain zou kunnen opslaan.
0: Um, ik zag afgelopen week voorbij komen dat in Zwitserland in de stad Zug ze iets dergelijks gaan doen of zijn gaan doen op basis van Ethereum, waar um, de stad ook uh, een, een, een attestatie gaat doen. Die zegt dan op een gegeven moment, wij hebben Jacob Boersma's identificatie geverifieerd
2: nee.
0: op uh, dit moment en wij vonden toen dat het Jacob Boersma was. En hier heb je onze uitspraak, zodat je die op een ander moment kunt gebruiken uh, bij een partij die... Die daar genoegen mee neemt. Die wil, ja. wil weten of jij Jacob bent en die gelo het gelooft als de gemeente van Zoek dat voor hen gecontroleerd heeft. Dat zou uh, een mooie stap zijn in de richting van ja. uh, minder privacy, gevoelige informatie in allerlei databases links en ja. rechts, ja.
1: waar je zelf geen controle over hebt. Ja. Nee, helemaal mee eens. Ik, ik denk dat dat, dat dat helemaal waar is. Uh, uh, en en uh, het, het, het grappige is dat, dat dit zeg maar uh, eigenlijk... Uh, een idee is wat door heel veel verschillende uh, partijen ondertussen bedacht is. Um, uh, en in verschillende vormen gebouwd. Dus ik, dit, dit, is, dit is kennelijk zo'n krachtig idee. dat ik, dit, dit moet ergens zeg maar wel... Uh, ook uh, gaan groeien, denk ik. Um, we, we hebben zelf nota bene vanuit Deloitte ook uh, daar uh, in Engeland een, een systeem voor gebouwd... dat eigenlijk een beetje hetzelfde doet, maar dan niet met een gemeente die... die attestatie doet, maar een bank. Um, omdat je, dat is deels ook omdat je in, uh, in Engeland niet een... een uh, centraal persoonsregister hebt zoals we dat in, in Nederland bijvoorbeeld wel kennen. Um, dus die bank die, 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 ja, die tekent inderdaad op de blockchain jouw, jou eigenlijk doe je eerst een zelfverklaring. Dan zet de bank daar ook zijn handtekening op. En vervolgens kun je daarmee naar anderen gaan. Eh, en zeggen, kijk, niet alleen zeg ik eh, dat ik Jacob Boersma ben. Maar eh, deze bank die jij vertrouwt, want, want het is een bank, die, eh, die zegt dat ook. En dus, dus kun je erop vertrouwen. En dat is, euh, euh, banken als identiteitsverstrekker is natuurlijk iets wat we in Nederland nu ook al euh, kennen. Omdat euh, de Nederlandse banken dat euh, hebben gebouwd in de vorm van, uh, van IDIN. Uh, eigenlijk als soort vervolg op ideal. Uh, de, wat de blockchain daaraan toevoegt is dat je uh, dit vervolgens ook kan gaan bewijzen. Ook al is dat systeem van die bank misschien op dat moment helemaal niet bereikbaar. Uh, dus het is een echt gedistribueerd netwerk. Uh, waar, waar je voor een... Voor een uh, een systeem als IDIN, of IDEAL, of, of DigiD, altijd ook de beschikbaarheid moet hebben over die server die op dat moment... die uitspraak over jou kan doen, is dat blockchain-netwerk. Daar zit die informatie veel meer verdeeld over, uh, over iedereen. En kun je dus ook dat bewijs geven, ook al, uh, ook al is de, degene die het heeft geattesteerd misschien op dat moment niet... Uh, ja, die hoeft daar niet een, een handeling zelf voor te verrichten. Dus dat heeft ook wel weer zijn voordelen. Je kunt ook je voorstellen dat dat misschien een... Uh, juist weer een drempel geeft, want... Uh, zo'n uh, zo systeem als Ideal of idin heeft natuurlijk ook het voordeel dat omdat er een actieve handeling nodig is vanuit... De, de bank die jou identificeert, kunnen ze daar ook op dat moment... bijvoorbeeld zeggen van, nou ja, dan, dan wil ik daar ook graag uh, een paar centjes voor krijgen. Uh, dus het, het business... de uh, uh, business case voor zo'n... Zo meer uh, ja, gecentraliseerd of... Uh, of gedecentraliseerd uh, netwerk... Is, is vaak makkelijker te maken dan voor een volledig gedistribueerd netwerk. Dat is nog wel het lastige waar we vaak tegen Je lopen. Je moet, moet zo'n blockchain oplossing... zo bouwen... dat iedereen die er aan meedoet er ook voordeel van heeft. Uh, want anders dan, uh, dan gaat het gewoon niet... Uh, ja, de, 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 de sleutelpartijen die erin zitten, die gaan dan misschien gewoon zeggen... Ja, dit gaan we niet doen, want het kost ons geld. Of het levert ons in ieder geval... geen geld op. Ja, ja maar als, als zij waar.
0: op, op zo'n... Uh, 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 noem je dat ook weer, uh, poortwachtersplek zitten, dan moeten ze het ook maar bewijzen dat uh, dat ze het waard zijn om dat geld
1: te blijven krijgen, toch? Nee, dat is waar, dat is waar. Maar, de, maar het, is, het, het is gewoon wel iets wat ik heb gemerkt ook weer door, uh, de, de, door, door te doen, uh, dat je daarachter komt van, hé, hey, je moet daar wel goed over nadenken. En soms is het een kwestie van framing, hè? Ik, uh, Soms hoef je de, wat ze doen niet te veranderen, maar moet je inderdaad uitleggen van ja, maar dit is, je hebt ook een maatschappelijke verplichting of een maatschappelijke uh, rol hierin bijvoorbeeld. Uh, ik, ik, uh, maar het beste voorbeeld wat ik kan geven is een van de eerste proof concepts die we hebben gebouwd om, om een beetje gevoel te krijgen bij, uh, bij, bij blockchain toepassingen, was om, uh, om garantiebewijzen te registreren op de blockchain. Nou, hebben in, een, in een hele korte tijd hebben we daar een applicatie voor gebouwd, werkte super, werkte super goed. Was de, de user interface was via een, een chatbot op, op Facebook Messenger, dus super laagdrempelig. Uh, daardoor kon je het meteen aan iedereen uitleggen, want iedereen kon het gewoon direct benaderen via zijn mobiele telefoon. Uh, nou, iedereen uh, herkent het probleem, van ja, duidelijk, uh, ik koop een, 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 uh, een apparaat en... dat gaat naar een jaar stuk en dan moet ik het bonnetje weer zoeken en moeilijk, dus... hoe makkelijk zou het zijn als je dat gewoon allemaal digitaal kon opslaan op de blockchain? Dus, dus super succesvolle uh, uh, proof concept. Vervolgens dachten we, nou, dit is zo succesvol, laten we eens kijken of we dat in de markt kunnen zetten. Maar dan kom je bij uh, de, de, de mediamarkten en de, en de, de bull.com's van deze wereld. Want die moeten uiteindelijk die, die, die garanties registreren. En, en die kwamen eigenlijk terug met, ja, maar what's in it for us? Ja, dan kunnen mensen makkelijker een claim doen op je garantie. Oh, dus, dus het levert ons een kost. op. <tos> maar wat is precies het voordeel dan bijvoorbeeld ons? Ja,
0: blijere klanten. Ja, blijere
1: klanten, ja. Dus maar ja, dat, was dus, uh, dat was wel een soort van, ah ja, daar hadden we misschien aan de voorkant over moeten nadenken. Dat we het meer, zeg maar, hadden getweaked als, dit is echt iets, iets heel nuttigs ook voor die winkels. Uh, als ja, die... uh, 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 fabrikanten moeten ja. stappen of zo, weet je wel. Dat, uh, dat had ook nog kunnen. Nou, dit is best een, best een probleem natuurlijk.
2: Hè, want ook, uh, elke investeerder, die stopt het liefst zijn geld in... Wat mogelijk het nieuwe platform monopolie kan worden. En ja. dit is allemaal technologie wat, wat dat juist voorkomt. Dat
1: monopolies voorkomt. Dus, ja. ja, en ik denk dat dat het lastige... De, de, dus ik denk dat er twee dingen zijn die, die ervoor zorgen dat, dat, dat blockchain uh, gewoon er wat langer over doet om echt, echt mainstream te worden. En ik denk dat dat de, de ene is dat het echt hele fundamentele technologie is. En dat het dus ook heel moeilijk is voor mensen om echt te begrijpen wat het doet. Uh, het is toch minder iets wat je heel makkelijk eventjes uh, kan laten zien. Tenzij je dus inderdaad weer een voorbeeld ervan bouwt. Uh, en de andere is inderdaad precies wat je zegt. Uh, dit, dit, dit heeft zo'n fundamentele impact. Uh, kan dit hebben op de, op de, uh, ja, de, 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 de organisatie van, van, van allerlei processen. Uh, dat, het, uh, dat het ook heel bedreigend uh, kan zijn voor, uh, voor bedrijven. En moeilijk om een business case te maken.
2: Ja. Uh, wel wel een, een soort van maatschappelijke business case.
1: Ja, maar uh... ja, iedere individuele partij heeft er misschien in eerste instantie een nadeel van. Zeker, zeker om als eerste erin te stappen. Uh, dat zie je ook bijvoorbeeld, uh, ook weer zo'n goed voorbeeld, gezondheidszorg. Uh, heeft ook weer allerlei uh, enorme issues met, uh, met veilige identiteit en, en, en privacy en vertrouwelijkheid. Uh, ook daar uh, hebben we gekeken naar... Uh, Blockchain-toepassingen. Uh, en ook daar kun je hele su succesvolle proof-concepts bouwen, maar zo gauw je zegt van oké, okay, zullen we dit nou eens in de praktijk gaan brengen, dan, dan zeggen, zeggen ziekenhuizen en, en zorgverzekeraars van nou, zullen wij maar niet de eerste zijn die dit gaan doen? Want ja, dan stel je voor dat er nog bugs in zitten en uh, ja, dan hebben uh, uh, we meteen een privacy lekker uh, lek aan onze broek hangen. Dus uh, we wachten wel tot de banken dit verder hebben uitgewerkt bijvoorbeeld. Of we wachten wel tot dit gewoon uh, verder meer off the shelf uh, beschikbaar is. En de, zo zie je dat uh, plekken waar je, waar je eigenlijk ziet van hey, hier gebeuren dingen nog heel inefficiënt. Hier kan, kan zo'n technologie echt heel veel verbeteren. Dat dat soms ook plekken zijn, die er is een reden waarom die uh, nog zo behoudend zijn uh, om, en, en, en weinig innoverend. Omdat ze ook gewoon heel veel wet en regelgeving eromheen hebben. Heel veel toezichthouders die er heel scherp op kijken. Uh, en ja, dan, dan gaat het gewoon wat, wat langzamer toch?
0: Ja. Zijn er um, gebieden waar je denkt, nou dat is nog echt onontgonnen terrein? Want ik ben het een beetje eens, er is heel veel in onze maatschappij best wel dichtgetimmerd. Uh, dus daar gaat het dan niet zo snel. Maar ja, de, de echte innovaties zitten vaak in de hoek waar je het niet verwacht. Ja. Hè, op een gegeven moment had de HEMA ook in één keer testamenten. Uh, ja. Daar had niemand op gerekend, denk ik. Kun je je voorstellen dat er hoekjes zijn van onze samenleving waar mensen wel transacties doen en het nooit uit kon om dat heel formeel aan te pakken waar een blockchain oplossing kan helpen? Of maak ik het nou te ingewikkeld?
1: Uh, nee, nou, ik denk dat die er wel zijn. Ik denk, ja, de, de, als, ik, als ik precies wist uh, wat, wat die hoekjes waren, dan uh, had, ik, uh, had ik daar misschien al een, een start-up uh, op gericht, zeg maar. Dus, uh, uh, nee, maar uh, zonder gekkigheid, ik denk dat er, uh, dat er, als je kijkt naar waar, de, waar ik denk dat in Nederland op korte termijn uh, interessante toepassingen zijn, dan zit het. Uh, denk ik echt op, uh, op het gebied van dingen als audits en, en het kunnen bewijzen aan, aan, aan allerlei vormen van toezichthouders van, uh, van waar, je, waar je mee bezig bent geweest. En uh, als je daar een, uh, een goede blockchain oplossing voor kan maken, dan heeft dat echt heel veel meerwaarde boven de huidige uh, manier van, uh, van werken. Wat nog heel erg op papier is. En soms echt op een... Uh, op een ouder, van een ouderwetsheid uh, is dat je echt niet meer verwacht dat het nog bestaat. Maar dat is dus, uh, dat vind ik ook wel weer mooi van bij zo'n grote organisatie als Deloitte Werken, die ook voor een heel groot deel een accountantsorganisatie is. Als ik dan praat met, met, uh, met, met, met junior auditors bij ons, die gewoon echt een deel van hun werk is, uh, is bij bedrijven gewoon in, uh, in de, Voorraad, uh, gaan tellen van hoeveel apparaten er gaan staan. Je? Je van, hoe kan dit nog uh, nodig zijn? Maar kennelijk, kennelijk is dat dus zo. Uh, het controleren van die boeken is, is gewoon voor een deel echt nog inderdaad, gewoon heel fysiek. Uh, en, en ik denk dat daar heel veel winst te behalen valt. En als je, als je het, dan vanuit daar kun je het langzaam gaan, verder gaan opbouwen, uh, en, en, en als je die vertrouwenscomponent... Zeg maar, ja, digitaal kan maken, dan denk ik dat je, dat je een hele grote basis hebt om verder op te bouwen. Uh, maar dat, dat begint heel simpel. Dat heeft, dus niks, dat heeft puur met... Zeg maar, het, het zekerstellen van bepaalde getallen in, op bepaalde momenten in de tijd te maken. En, uh, en daar heb je echt niet allerlei ingewikkelde smart contracts en dergelijke voor nodig. Nou, dan ah. des te beter.
2: Um, en dat is iets waar je precies op de goede plek zit natuurlijk, omdat... Uh, ja.
1: Ja, precies. Dus, dus, en dat is ook iets waar, waar, waar we nu heel erg mee bezig zijn. Om daar ook de, de mensen bij, uh, bij audit... Uh, onze mensen van, uh, van Tax Legal bijvoorbeeld. Die hebben we al uh, helemaal uh, opgeleid uh, hierin. Uh, en daar krijgen we ook steeds meer vragen. ook, uh, ook van startups. Ook, je ziet gewoon dat die wereld volwassener wordt. Je ziet dat er uh, steeds meer bitcoin en, en, en blockchain startups zijn. Die zoiets hebben van nou, goh, we hebben, we hebben tot nu toe allemaal een beetje uh, een leuk, uh, leuk ermee zitten spelen, zeg maar, en best wel leuk geld mee verdiend. Maar de stap naar volwassenheid. Uh, ja, houdt ook in dat je, dat je daar eens uh, dus een keer met een, met een grote accountant over wil gaan praten. En uh, ja, uh, voor mijn belang is daar weer. Dat ik wil zorgen dat, dat de accountants waar ze dan mee in aanraking komen bij Deloitte, dat die ook weten wat, waar het over gaat. En uh, niet zeggen van, nou ja, dit soort, hier hebben we nog nooit meer woord, blockchain, uh, nou gaan we weg. Ja, nou ja, je kan natuurlijk bedrijfstakken aanwijzen waar echt uh,
2: tientallen procenten van de mensen bezig is met compliance eigenlijk. Hè? Uh, dus als je daar als je kan zeggen, hoe kunnen we op een efficiëntere manier verantwoording afleggen? Uh, ja.
1: Absoluut. met blockchain-technologie, dan, dan ja. is daar een hoop... Ja, en, 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 dan is, en dat is wel een mooi bruggetje, want... De, de, dus in Nederland hebben we natuurlijk die hele bureaucratie... hebben we, hebben we natuurlijk over, over de afgelopen eeuwen opgebouwd. En, uh, en die werkt nu best wel goed, dus dat is nog wel een lastige... Om, om, om dat op een hele andere manier te gaan doen. Maar je hebt natuurlijk heel veel landen in de wereld waar... Dit hele, die, al die systemen überhaupt niet eens bestaan. En ik denk dat daar misschien het nog wel veel sneller zal gaan. Uh, als je ook ziet... Dat, uh, dat de adoptie van, uh, van iets als bitcoin uh, in, in een land als de Filipijnen. Dat is gigantisch. Uh, een collega van mij die uh, was daar laatst op vakantie en die, die die was er helemaal jubelend over van ja je kunt daar uh, op iedere hoek van de straat uh, heb je wel een, een kioskje waar je, waar je bitcoin kunt omwisselen voor, uh, voor contant geld. En dat is gewoon omdat ze daar veel minder uh, banken hebben en, en, en niemand heeft daar een creditcard. Dus de, de, daar, daar is zeg maar dit soort nieuwe manieren van betalen is, wordt veel sneller ingeburgerd dan dat het in Nederland gaat gebeuren. Ja, ja ik, ik
0: vind dat zelf een spannend verhaal, omdat we natuurlijk in het verleden ook al hebben gezien dat bijvoorbeeld uh, in, in Afrika M-pesa um, uh, en, en, en Belkredieten uh, in een keer geld werden.
2: Ja.
0: Um, en daar hebben ze een soort van. Nou, daar hebben wij, wij last van de wet van de remmende voorsprong, hè? want het is bij ja. ons allemaal zo gereguleerd en daar is het nog helemaal vrij. Dus wat goed genoeg werkt, krijgt een hele grote groep gebruikers. Ja. Um, op wat langere termijn zou dat dus kunnen betekenen dat we op een gegeven moment elders ter wereld betere uh, blockchain-gebaseerde compliance hebben dan in Nederland.
1: Uh, ja, misschien, maar daar zijn we dus zelf ook bij. <laughs> Om te zorgen dat, uh, dat we daar ook uh, gewoon uh, bij aansluiten en, en misschien ook gewoon uh, gaan helpen. En dat is uh, het aardige: we hebben ook wel eens gesproken met het kadaster, natuurlijk, ook vanuit die, uh, vanuit die vastgoed. Uh, 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 oplossing. Uh, en, en mensen bij het Kadaster vertellen daar ook uh, best wel trots over dat zij eigenlijk ook... Uh, Nederlandse Kadaster als een soort exportproduct brengen... naar uh, landen in Afrika die helemaal niks hebben. Uh, en, en dat gaat helemaal niet over technologie, maar puur over hoe zet je nou zo'n zo organisatie op? Hoe zet je, hoe, wat, 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 wat voor processen heb je nou binnen zo'n zo organisatie? En uh, als je daar, daar denk ik dat je hele mooie soort van synergie zou kunnen bereiken, dat je dus dit soort technologie, die echt bedoeld is om, om, om ja, distributed trust te, 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 te creëren, als je die aansluit op. Wat we al aan kennis hebben over, uh, over de regelgeving, over, over hoe je dit soort processen ook, uh, ook betrouwbaar opzet. Dan denk ik dat je een hele mooie, mooie combinatie kunt creëren.
0: Ik denk het ook. Ik zit nog te twijfelen, maar ik ga toch één laatste vraag stellen. Met het risico dat het een lang antwoord krijgt. Um, we hebben het nog niet heel erg uitgebreid gehad over... Um, vet protocols en over tokens uh, of over ICO's Initial Coin Offerings um, maar daar lees je wel heel veel over op dit ja. moment zijn allerlei partijen zeggen, nou we hebben voor dat specifieke probleem, hebben we een idee voor hoe we het kunnen gaan oplossen en dat doen we met een nieuwe crypto munt ja. of een token um, nou, dat explodeert. Daar wordt ook al flink op gemopperd. Er zijn ook heel veel mensen die waarschuwen. Denkt erom. Dat is toch een soort van aandelenuitgifte. En voor je het weet neem je daar onverantwoorde risico's. Wat is jouw inschatting? Gaan we dit jaar of volgend jaar nog een massale uh, governance regulering uh, golf krijgen van overheden. Die zeggen we moeten ingrijpen. We moeten onze burgers beschermen tegen die wilde cryptowereld?
1: Ja, dat, uh, dat, dat vind ik lastig in te schatten. Ik, je, je ziet dat in Nederland ook de AFM al heeft... gewaarschuwd dat het een bubbel, uh, bubbel dreigt te worden. Je ziet dat, uh, dat in Amerika ook de, de, de toezichthouder er echt wel, uh, wel bovenop zit. Um, ik denk wel dat je een... een soort schifting gaat krijgen. Dat er, dat er een aantal... Uh, van die uh, start-ups wel door de mand gaan vallen. Uh, sommigen die misschien al, al bij voorbaat uh, een scam waren, sommigen die uh, misschien wel een goed idee hadden, maar het gewoon niet waar kunnen maken. Um, en dat je, ja, ik, ik denk wel dat je daar uh, het zal gaan zien dat er een verschil komt tussen degenen die het echt professioneel hebben aangepakt uh, en ook gewoon hebben gezorgd dat ze ook wel netjes volgens de regels uh, uh, hebben gewerkt. Ook al zijn die regels misschien niet op dit moment verplicht. Uh, uh, je, je weet dat je, de, de, dat je gewoon due diligence kunt gaan doen. Het, het, het feit dat, het, dat er geen regelgeving omheen is, uh, ja, ontslaat je niet van de verplichting om wel gewoon netjes, uh, netjes om te gaan met, uh, met ja, je, je klanten in dit geval. Ja. Um, dus ik denk, uh, en uh, dat de, ja, is een beetje vergelijkbaar ook met wat je ziet uh, aan ontwikkelingen, bijvoorbeeld uh, de, de bitcoin... bedrijven in Nederland en, en start-ups in Nederland, zoals een B-landlord en dergelijke... Uh, die, die op zich wel gewoon begonnen zijn. En zo van ja, we weten, er zijn geen regels, maar uh, we gaan toch maar aan de slag. Uh, dan de, de aandacht krijgen van, uh, van, de, van de toezichthouder, maar wel gewoon een goed verhaal hebben naar die toezichthouder toe. Um, en... Uh, je gaat er een crash komen. Nou, dat, dat zou zomaar kunnen. En dat, het nadeel daarvan is dat daar de goede ook onder zullen, zullen leiden. Maar ik denk wel dat dat uh, ja, een soort shake-out gaat geven. Dat je wel meer het verschil zou gaan zien tussen, tussen de echte uh, uh, succesvolle, uh, niet alleen ideeën, maar ook implementaties. En, de, en degene die ja, toch vooral een beetje op zoek waren naar het snelle geld. En dat is wel ook, ik, ik krijg natuurlijk ook regelmatig vanuit allerlei kanten... mensen de vraag, ja moeten wij ook niet een ICO gaan doen? Maar ja, je, je moet daar wel ook gewoon jezelf in de, in de ogen uh, kunnen blijven kijken van... Uh, 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 ja, is, dit, is mijn idee nou wel echt iets waar, een, waar ik een ICO voor nodig heb om dit te laten, laten vliegen? Of, of ben ik er gewoon uh, een, een, een crypto-munt aan aan het koppelen... alleen maar omdat dat nu de hype is om snel geld te verdienen? Maar als dat laatste het geval is, dan denk ik dat je het toch echt niet moet gaan doen... gewoon omdat je op de langere termijn ook gewoon je reputatie daar, daarmee te grammen gooit.
0: Nou ja... Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Laten we hopen dat mensen zich ook zo gedragen.
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, ik, ik kan mensen ook niet kwalijk nemen dat ze proberen snel geld te verdienen. Dat is, ja, er, er zijn toch een hoop mensen die, voor wie dat een heel aantrekkelijk iets is. Ja,
0: ja en het, er, is, er is wel een, een markt voor, hè? er zijn gewoon veel mensen die nu, nou, niks aan hun spaargeld hebben. Want dat levert geen ja. rente op en wel hopen ergens geld te verdienen, en horen over cryptocurrencies, en dan denk ik van, ah, dat is misschien wel een goede manier, om uh, dat rendement een beetje op te krikken, zonder ja. dat ze weten, of iets wel of niet, ja. legitiem kan zijn, dus dat, ja. dat, dat is kwetsbaar op dit moment. Zeker, zeker,
1: en je, de, de bela belangrijkste tip die je, die je die ik daar iedereen kan geven is informeer jezelf goed want ook daar weer geldt die transparantie is er gewoon dus uh, er zijn gewoon bloggers die gewoon hele goede analyses maken van die ICO's die die whitepapers helemaal goed lezen en ze, en ze echt gaan proberen te doorgronden en daar stukken stuk over schrijven van joh dit ziet eruit alsof, uh, alsof het helemaal niet klopt want uh, hier houdt een uh, bedrijf helemaal centrale controle terwijl het eigenlijk uh, een gedistribueerd systeem zou moeten zijn Nou dat soort waarschuwingssignalen die kun je gewoon vinden uh, uh, online en uh, dat, dat, ja, informeer jezelf voordat je ergens inspringt uh, met uh, met al je spaargeld uh, denk ik uh, is de belangrijkste tip.
0: Dat lijkt een hele mooie om uh, hierbij uh, af te sluiten. Dank voor je tijd Jacob. Ik uh, ga de, de afsluitscène <laughs> spelen. Um, je keek naar uh, blockchain op zoek naar de schat. Ik moet dat even zo doen. Ja. Um, Ronald Mulder en Liekele de Vries uh, zijn op zoek naar wat blockchain is. Uh, wat je ermee kan en waarom het zo belangrijk wordt gevonden door allerlei mensen. Jacob Boersma was onze gast deze keer. Uh, je gaat alles terugvinden op onze site. en op YouTube. En mocht jij nou toevallig op Facebook zitten. Daar zit Ronald en ik niet. Dus deel dit video'tje daar dan ook alsjeblieft. Um, dank voor je aandacht en tot de volgende keer. Nou, ik uh, stop nu de uitzending.